0: Krigen i Ukraine har sendt millioner af mennesker på flugt, og en del af dem kommer også til Danmark. I denne udgave af ugeskriftets videnskabspodcast kan du høre, hvordan traumereaktioner kan komme til udtryk og udvikle sig over tid, og hvad man i klinikken skal være opmærksom på hos patienter med flygtningebaggrund. Symptomerne på en akut belastning, det kan jo være netop
1: søvnproblemer, tristhed, håbløshed. Og hvis de symptomer ikke går over af sig selv i løbet af en måned, så er det der, hvor man måske skal begynde at overveje, om det kan have sig til noget andet, og eventuelt posttraumatisk stress. Velkommen
0: til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mia Brandstrup. Hej. Hej.
1: Velkommen til. Hej. Ja. Jeg hedder Jessica Karlsson Lohmann, og jeg er overlæge herude på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, som er en del af Psykiatricenter Ballrup. Og udover at være overlæge her, så er jeg også forskningslektor på Københavns Universitet. Her på Kompetencecenter, der kan man sige, at vi har to forskellige målgrupper, som vi tilbyder behandling til. Den store gruppe, som fylder ca. 75% af de henviste patienter, det er traumatiserede flygtninge. Typisk med PTSD eller andre som traumarelaterede øh, psykiske ledelser. Øh, og så har vi den, den anden rest med de cirka 25 procent, som er en, en blanding af flygtninge, indvandrere. Der er også nogen, der er født i Danmark, men af udenlandske forældre, men som kommer med nogle psykiske øh, ledelser, og hvor det kulturelle på en eller anden måde spiller en stor rolle, enten i forhold til kan man sige, hvordan lidelsen viser sig, det psykopatologiske eller øh, i forhold til at få en god alliance og øh, lave en god udredning til den her
0: patient. Jessica Carlson Lomand har sammen med sin kollega Charlotte Sonne skrevet en videnskabelig leder i ugeskriftet om traumer og psykiske lidelser hos nyankommende flygtninge.
1: Jamen det helt aktuelle øh, er jo den nye gruppe af ukrainske flygtninge, som er kommet eller kommer til Danmark i de her dage, og hvor rigtig mange af dem vil have oplevet forskellige former for uh, traumer. Så derfor i forhold til den, at der kommer uh, mange, så uh, kan det være en god idé uh, at lige gøre opmærksom på, på, hvad det er for nogle uh, psykiske reaktioner, uh, man vil kunne uh, se hos den her gruppe, og også uh, hvad man eventuelt kan gøre, når man møder nogle af dem i sin lægepraksis eller på et hospital. Hvad er det, I ønsker at sætte fokus på? At få et øget fokus på nogle af de psykiske reaktioner, der kan være i den form for krise, som som nogle af dem vil være i, og også være opmærksom på, at nogen måske også kommer med en psykisk ledelse i forvejen, som jo også kan blive forværret i en en situation, som den aktuelle, og og opdage nogen, som som måske kunne have et behandlingsbehov. Det kan så enten være for den den tidligere ledelse, eller hvis de her traumatiske, Øh, oplevelser fører til for eksempel posttraumatisk øh, stress. Jeg tænker, at øh, der kan være mulighed for øh, at måske forebygge, at nogen får øh, flere øh, psykiske øh, problemer end nødvendigt. Måske kan man øh, øh, også henvise nogle lidt, lidt til, til hurtigere behandling, øh, hvis de har det behov. Der er egentlig ikke så meget viden på, i forskningsverdenen omkring uh, muligheder for at helt konkret forebygge PTSD eller nogle sikre metoder for at gøre det, men jeg tænker i hvert fald det, at fange symptomer tidligt uh, vil kunne uh, afhjælpe at, at lige så mange får
0: for svære gener senere. Hvis vi nu forestiller os en, en, en praktiserende læge, som, som får en, en nytilkommen ukrainsk flygtning i sit uh, venteværelse, som måske kan komme med Altså alt muligt forskellige. det kan jo også være noget somatisk osv. Hvad er det så for nogle ting, du eller I opfordrer til, at man er opmærksom på?
1: Udover så selvfølgelig screene for det somatiske, hvilket der er nogle gode grunde til jo, og at være opmærksom på, om der skulle være noget psykisk ledelse i forvejen, så kan det være en god idé at, 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 at høre til den psykiske tilstand og en mulig indgang til det kan jo være blandt andet at, at høre til søvn. Søvn kan jo være sådan noget, der er nemmere at tale om for mange, og er jo går på tværs af rigtig mange både psykiske og somatiske øh, problemstillinger i virkeligheden, som kan give søvnproblemer. Så det er jo danser er et indtryk af, af søvn øh, kan være en god start, og det hænger jo også ofte tæt sammen med, så kan man gå videre til, til døgnrytme, eller hvad laver man så om dagen, fordi hvis man ikke sover om natten, så er det også svært at få en døgnrytme. Og så derfra kan man jo Hør lidt videre om, om, om den psykiske tilstand og andre øh, symptomer. Men nogle gange kan, kan min erfaring i hvert fald, at søvn kan være et godt startpunkt.
0: Ja, fordi det kan være en lidt let indgang ind til at snakke om noget, som jo naturligvis kan, kan være meget overvældende at, at tale om og tage hul på. Ja, lige præcis.
1: Ja. Det er øh, nemmere at tale om. Det er nemmere at fortælle om. Når folk kommer her i klinikken, så er det ofte noget af det, de fortæller først om, og også fordi vi jo så ved, at en dårlig søvn, det gør, at man ikke kan koncentrere sig i dagligdagen, man kan ikke, for måske ikke lavet lave de ting, øh, man gerne vil, og, øh, øh, og også fordi der er noget, man, man kan gøre ved, ved, ved søvn, der er jo for eksempel psykodukation om søvn og tale om øh, hvad, der skal, hvad man selv kan gøre for at få en bedre søvn. Øh, der er, de muligheder er der. Øh, og øh, hvis man kunne tænke sig noget inspiration til øh, for eksempel psykodukation omkring søvn, så kan man på vores hjemmeside finde de, også de psykodokationsark, som vi også udleverer til patienterne her øh, i løbet af behandlingen. Der er også ark, som
0: handler om PTSD og andet, som man også vil kunne finde der. Men er der noget, man skal være øh, påpasselig med at spørge om, eller måder at gå det på øh, i forhold til de her emner og, og, og nytilkommende flygtninger? Det behøver jo naturligvis ikke kun være flygtninge fra Ukraine, fordi jeg tænker, hvis alt er meget nyt og frisk, og, og man har været udsat for nogle øh, voldsomme ting osv., så, så kan man måske fx som praktiserende læge også være lidt nervøs om, hvor var som skal man træde, og, og hvad, hvad kan man spørge ind til? Er der nogle, nogle gode råd i forhold til det?
1: Jeg plejer i hvert fald altid at starte en samtale med, med alle øh, nye patienter, jeg ser. Her vil jeg sige, at det kan være, at jeg kommer til at spørge om noget, som du ikke har lyst til at tale om i dag, og så skal, skal du bare sige fra. Der er ligesom ikke én opskrift, tænker jeg, for alle, og det er heller ikke sådan, at alle skal fortælle om alt i sine traumer for at ligesom kunne få det bedre. Så det er en meget individuel hensyn, og... Øh, og samtidig kan det jo være en vigtig information for mig, at få fået at vide ikke alle detaljer om traumet, men, men især hvordan de har det øh, psykisk. Psykiske
0: reaktioner på krig og flugt kan komme til udtryk på mange måder og udvikle sig over adskillige år. For nyankomne flygtninge er det i første omgang den akutte belastning, man skal være opmærksom på og tage hånd om. Det allerførste, som, som nogen vil
1: opleve, er jo sådan en akut krise, øh, reaktion, som jo er anderledes i, at den går over af sig selv, og, hvor man ikke nødvendigvis behøver at, at gøre en større skal man sige, behandlingsmæssig indsats, og hvor netop en fokus på døgnrytme eller søvn, og have nogen at tale med, måske nogen, mødes med nogen andre øh, i nogle lignende situationer, vil, vil være med til at afgrænse det, og så går symptomerne stille og roligt over. Man kan sige, at det vil være udfordret aktuelt, hvor der jo stadigvæk er en krig, øh, der pågår, og hvor det det ligesom er en daglig øh, påminelse om, om det man har oplevet. Æh, hvis symptomerne så bliver ved, man kan sige at symptomerne på en akut belastning, det kan jo være netop søvnproblemer, tristhed, håbløshed, sådan uvirkelighedsfornemmelse, øh, angst. Og hvis de symptomer ikke går over af sig selv i løbet af, kan man sige i hvert fald en måned, men det ved med at være der, så er det der, hvor man måske skal begynde at overveje, om det kan have udviklet sig til noget andet, og eventuelt posttraumatisk stress. Og man kan jo sige, at de fleste af os bliver jo ikke syge, og det er jo en akut belastning. Det er nærmest jo en del af livet, fordi livet for de fleste mennesker i en eller anden grad vil være at man også har, har oplever nogle, nogle traumer. Øh, øh, og man kan sige, at i den nyere diagnosebog, som er på vej, det ICD-11, der forsvinder også den her akutte belastningsreaktion som en diagnose, som en, som en sygdomstilstand, fordi man også vil understrege, det, det er sådan en normal
0: reaktion. Og, og er der en eller anden skillelinje mellem, hvornår noget er en i en almindelige, naturlige, psykisk reaktion, altså den der sådan, den første belastning, og så det, der sætter sig til en PTSD. For jeg tænker, lige i starten må det måske være lidt svært at kende forskel på de to ting. Det,
1: det kan der bestemt være, og man stiller heller ikke diagnosen PTSD, før der er gået minimum en måned øh, efter traumet fordi man ligesom også ville vente og se, hvordan det udvikler sig, fordi menneskerne er jo trods alt sådan, at, at de fleste af os bliver ikke syge, selv også, når vi har oplevet voldsomme ting. Man kan også sige, jo voldsomme ting, vi har oplevet, der viser jo studier, at så er der flere, der vil udvikle, for eksempel øh, PTSD. Så jo voldsommere og traumer jo flere traumer og jo flere at det, man kalder for interpersonelle traumer som er påført af andre mennesker, så øger risikoen. Men ellers så har mennesket en, en evne til at, at, at hele, eller at, blive som, at gå tilbage til, til, til livet, som det var før. Så er der de mere sådan forbigående reaktioner. Der er også nogle tilpasningsreaktioner, hedder det i vores øh, diagnosebog. Øh, vi ser også her, at nogen øh, øh, får symptomer på depression eller depressive tilstande. Nu det indgår det jo ikke i diagnosebogen, at man har trauma, så får man depression, for den er anderledes skruet sammen, den diagnose, men, men det kan man også se i, i den kliniske praksis. Og man kan sige, at ved, ved PTSD, der skal jo også trauma have en, en, en lidt mere kan man sige, alvorlig karakter, end ved andre øh, belastninger så dels er der noget, det, det her trauma er meget centralt også i de symptomer man så oplever, som så adskiller sig lidt fra den akutte belastning ved at kredse meget omkring den oplevelse eller de oplevelser man har øh, så hvis der kommer den slags øh, symptomer med øh, genoplevelser af, af trauma sådan udtalt undgåelsesadfærd af alt der minder ind om trauma eller sådan Æh, alarmberedskab.
0: Så er det der, hvor det begynder at ligne i hvert fald. Æh. Og øh, nu startede vi med at snakke om det her med, med, at man kunne spørge ind til søvn. Det kunne være en god øh, indgangsvinkel til måske at tage fat på noget, som kan være lidt svært at, 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 at snakke om. Hvis man som læge, uanset om man er i en lægepraksis eller på et hospital, øh, begynder at få en fornemmelse af, at der måske er øh, endnu mere på spil. Æh, hvad skal man så være nysgerrig på at spørge ind til? Ja, når man så er startet ud med søvn, så
1: kan man jo gå videre i samme voldgård, kan man sige, og, og høre til Marit, fordi Marit er jo en form for, for genoplevelse. Og hvis der så er tilbagevendende Marit om, om den her oplevelse, så kunne det være et symptom på, øh, på øh, PTSD. Andre de andre typer af genoplevelser, som, som, som personer som har PTSD kan opleve udover Marit, så kan der også være det, som man kalder for flashbacks. Som er sådan ligesom små filmklip af, af de man eller den hændelse, øh, som man har oplevet, som bliver meget. Ja, det, det der er karakteristisk er jo, at det bliver sådan meget øh, påtrængende. Det er ikke noget, man vælger at tænke på, og så kommer det her filmklip, men det kommer lige pludselig, når man egentlig øh, var i gang med noget andet, og egentlig slet ikke havde lyst til at, at tænke på det. Så bliver man overvældet af enten flashbacks eller af sådan påtrængende
0: minder. Mellem 10 og 30 procent af en flygtningepopulation udvikler med tiden PTSD. For diagnosen gælder det, at der skal være helt særlige symptomer til stede om genoplevelse, undgåelse og alarmberedskab, der knytter sig til de oplevelser, man har haft. Og så er der i dag en tidsfaktor omkring PTSD-diagnosen, men det står til at blive ændret med WHO's kommende opdatering af diagnosekategorierne ICD-11. Og det er i forhold til, hvor hurtigt at symptomerne skal øh, opstå. Øh,
1: hvor den nuværende, der skal symptomerne opstå øh, senest 6 måneder efter traumet. Øh, og det har været, tænker jeg, en lidt pragmatisk løsning for at prøve at sikre kausaliteten mellem trauma og en reaktion, som har gjort, at man har sat den lige præcis ved de 6 måneder. Øh, og det går man bort fra i ICD-11, hvor der i stedet for står, at det oftest vil opstå inden for tre måneder, men at det kan komme også op til flere år efter, hvilket passer mere med det det kliniske
0: billede. Ja, og og hvilken betydning tænker du, at det kommer til at få, at at man fjerner det her lidt rigide tidsperspektiv, som, som er en del af diagnosekriterierne nu, for, for, det kliniske, for Med kliniske øjne
1: set, så, øh, så giver det rigtig god mening. Jeg tænker, at, øh, at dem, der får udfordringer, det er i forbindelse med erstatningssager, og hvor man vil, jo vil, meget gerne vil sikre sig en, en kausalitet. Men klinisk, der, øh, der tænker jeg, at det er en, en hjælp. Øh, også fordi vi jo sikrer os den her sammenhæng mellem det udløsende trauma og de aktuelle symptomer. Øh, og på den måde øh, forsøger at, at sikre, en, en, at de to ting hænger sammen. Det, vi også ser i klinisk praksis hos os, som, som understøtter, at det er en god idé at fjerne det her tidskriterie, det er, at vi kan se nogle, jo, som har fungeret, øh, nogle flygtninge, som har fungeret godt i Danmark i mange år, og måske haft nogle symptomer, men har været i arbejde, i et ægteskab, haft børn, og har fungeret på et forholdsvis højt niveau, og hvor der efter flere år øh, sker, En eller anden hændelse. Det kan være en diskusprolaps, eller en fyring, eller en skilsmisse. Og den her nye belastning gør, at de her PTSD-symptomer, som tidligere er holdt lidt nede, at de blusser op, og at folk i virkeligheden først bliver rigtig syge mange år efter, men hvor symptombilledet passer med, at flashbacks osv.
0: knytter sig til det gamle trauma. To tredjedele af patienterne på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i behandling for PTSD eller andre traumerelaterede psykiske lidelser. Og Jessica Carlson på pointe om at fjerne tidsbegrænsningen på seks måneder ved PTSD-diagnosen bakkes op af, at en stor del af deres patienter har været i landet i mange år, inden de bliver henvist til behandling.
1: Ja, vi har jo kigget på på de her tal igen. mange år. Klinikken har eksisteret siden 2009, og siden dengang og frem til nu, der ser det ud til, at dem vi får henvist, de har været i landet i gennemsnit i 14-15 år. Og det er jo lang tid. For nogle af dem, kan man sige, der skulle de nok have været henvist lidt før til os. Nogle har været forsøgt behandlet i primærsektoren, og nogle gange med held, men så har de fået en ny forværing, og så kan man sige, for en... en en tredje gruppe, der er symptomerne måske først kommet for nylig, på grund af noget af det, jeg også nævnte før med sådan nye handelser, som giver en pludselig forværring. Vi har også kunnet se på en nylig undersøgelse, vi har lavet, at jo flere år du har haft dårlig funktionsniveau, jo dårligere udbytte er behandlingen, hvilket jo kunne tyde på, uden at vi kan se det helt med sikkerhed på, at man, hvis man havde kunne gå ind lidt tidligere og tilbyde behandling før funktionsniveauet, var så lavt, som det er, når de blev henvist, så kunne vi måske have haft større succes med den tilbudte behandling. Det er måske ikke så underligt, men før funktionsniveauet er rigtig lavt, så kan det være nemmere også at indgå i en en traumabehandling, hvor en del af behandlingen er jo psykoterapi, som som også er på mange måder krævende kognitivt og kræver nogle ressourcer. Der er nogle studier, der har prøvet at følge folk med PTSD over tid, og der er så ud til at være forskellige mulige forløb, hvor man kan sige, at det ser ud til, at op til en tredjedel faktisk bliver kroniske. Og så er der nogen, der fluktuerer, der ligesom får forbedringer og forværringer efterhånden, hvad der nu sker i livet, og så er der cirka en tredjedel, der, der bliver mere eller mindre raske.
0: Hvad kan man bruge den viden til, at det nogle gange følger nogle bestemte mønstre?
1: Ja, der er jo for eksempel nogle af de belastninger, som man øh, kan være opmærksom på, og det er jo noget, vi blandt andet kan gør noget ud af i vores behandling her, at man øh, psykodokærer folk også omkring, når der sker sådan og Sådan skal de være opmærksom på, at de kan få det værre, sådan at de også er forberedt. Det er måske også i sådan nogle perioder i ens liv, hvor man særligt skal være opmærksom på, at have noget, noget god struktur på, på dagligdagen, og også få en god, en god øh, nattesøvn. Øh, det kan jo også øh, være sådan mere i samfundsperspektiv at være opmærksom på, at der er sådan nogle, De her faktorer, som vi jo kalder for postmigratoriske stressorer, som jo også kan være med til at forvære billedet eller symptombilledet for nogle patienter. Vi ser også her nogle af dem, vi har haft i vellykket forløb for for PTSD, som vi afslutter, og så sker der nogle nye begivenheder. Nogle gange kan vi så... forstå, at de har kunnet klare det med nogle af de metoder, de måske har lært under forløbet her, og andre gange, så bliver de genhenvist, og får måske et lidt lidt kortere forløb den anden gang, men hvor de lige får opfrisket nogle af de værktøjer, de de havde med, og og lige får nogle, nogle
0: samtaler. Så det er vigtigt at være opmærksom på, at det er nogle traumer, der kan ligge og, og ulme og blive, blive trigget på ny, hvis der sker et eller andet? Det er det bestemt. Vi, kan, vi har jo ikke
1: endnu helt opfundet den kan man sige, PTSD-behandling, som fjerner de gamle øh, minder. Så de, de ligger der et sted, og så er det mere at lære også at håndtere øh, reaktioner, de følelsesmæssige reaktioner, når de her minder bliver, bliver aktiveret, eller også lære sig selv at aflede
0: når de her minder dukker op. Og du nævnte det, der hedder postmigratoriske stressorer. Hvis vi også lige skal vende den del, for den tænker jeg er ret relevant i forhold til de grupper af flygtninge, som har været i landet i mange år. Hvad er de her stressorer mere præcis? Det er
1: faktorer som job og bolig, og det her med at miste sit Sprog og har svært ved at kommunikere. Der kan være noget med ensomhed, hvis man har mistet sit netværk og kommet her alene, noget økonomi, nogle økonomiske bekymringer, og så kan der være den her, som jo i hvert fald også er aktuel for de ukrainske flygtninge, den her bekymring for de efterladte. Man ved fra fra undersøgelser, at at vægten af postmigratoriske stressorer har betydning for for det psykiske halvbred. Og det så også ud til, at sådan noget som beskæftigelse kan have betydning for udbytte af af behandling. Så så derfor kan man sige, at de her postmigratoriske stressorer er super vigtige at have fokus på. Og hvis der er nogen af dem, som man på en eller anden måde kan lindre, så de ikke også belaster ud over det gamle. så så vil det kunne have en en positiv effekt på på det psykiske
0: halbred. I har jo faktisk nogle forskningsstudier kørende omkring det her med postmigratoriske stressorer. Hvad er det mere præcis, I vil undersøge? Lige nu
1: er vi i gang med et stort randomiseret studie, hvor vi afprøver om det at have et særligt fokus på postmigratoriske stressorer, om det giver et bedre udbytte af behandlingen. Og det med den baggrund, at vi har oplevet igen årene, at de her stressorer fylder vældig meget. Nogle gange er det svært for os at lave den traumabehandling, vi, vi, vi tænker, at, at patienterne er henvist hertil øh, for, fordi de her sociale ting fylder så meget. Så det, vi gør i det her studie, det er, at vi... Øh, til dem, der uh, bliver randomiseret til den særlige intervention, der, der har vi uh, et meget tæt samarbejde med uh, de kommuner, hvor de bor i, holder hyppige netværksmøder og har i det hele taget uh, sådan et fokus på at se, hvad for nogle af de her postmigratoriske stressorer kan vi måske uh, lette. Det er jo ikke alt, vi kan uh, overhovedet uh, fikse på nogen måde, men i hvert fald afdække, hvilke stressorer er der. Er der nogen, vi kan kan hjælpe med i samarbejde med kommunen, og hvad for nogen kan måske afhjælpes ved, at de henviste patienter bedre forstår dem, forstår grundlaget for dem. Fordi noget af det kan jo også være noget lovgivning, eller noget andet, som er sådan set ikke noget, vi går ind og ændrer på, men også, at man skaber en bedre forståelse for det. Jeg tror sådan set, at det her projekt, hvor vi har et tæt samarbejde med de her kommuner, gør jo, at vi vi lærer rigtig meget om, hvordan kommunen fungerer, og at kommunerne også lærer mere øh, om, om, hvad for nogle ting, der kan være sværere for den her øh, gruppe af borgere.
0: Og hvad håber du eller I, at, at der kan blive genereret af viden om, omkring det her, også i forhold til sådan fremtidige indsatser og hvad man kan gøre? Vores
1: håb er, at den her, kan man sige, det her tætte tværsektorielle samarbejde vil øh, give et bedre udbytte af behandlingen, at, at, at vi kan ved at afdække og afhjælpe, nogle af de her postmigratoriske stressorer vil, vil kunne opnå et bedre behandlingsresultat. Både en større kan man sige, effekt af, af, i forhold til symptomer, men også et bedre funktionsniveau i den sidste ende. Og også kan man sige, give patienterne mere viden om, hvordan de skal håndtere de her sociale udfordringer fremover, fordi vores behandling slutter, og så skal de, kan man sige, ud i samfundet igen. Så vi prøver også i det her projekt at klæde dem på til at at kunne navigere bedre rundt i, kan man sige, mellem sundhedssektor og den sociale sektor.
0: Kompetencecentret har også bidraget med forskning om projektet MindSpring, det er et tilbud under Dansk Flygtningehjælp, som arbejder for at forebygge traumareaktioner og psykiske lidelser hos mennesker med flygtningebaggrund.
1: Selve interventionen er en gruppeintervention, som primært består af sådan en psykodokation eller en psykosocialt indsats med nogle forskellige sessioner, hvor man dækker forskellige emner. Og det er de emner, man så drøfter i de her grupper med nyankomne flygtninge, det er jo alt fra struktur i det danske sundhedssystem til hvordan det er at være forældre i Danmark til også at tale om traumareaktioner, sådan at man også vil kunne lære, hvornår man skal måske henvende sig og søge hjælp. Og noget der er specielt ved Mindspring, det er også det her, at man som det har fungeret hidtil i hvert fald, der har en af dem, der er leder, altså en træner i gruppen, hver en flygtning med samme baggrund som, som deltager. Jeg tænker, det er et vigtigt tilbud i hvert fald at have en, en screening af, af dem, der kommer, og sikre sig, at dem, der ønsker det, vil kunne indgå i noget, som kunne være noget, eller, eller Mindspring, hvor man også lærer en masse om det danske samfund. Og nogle af dem, der vil deltage i noget, eller... Eller Mindspring vil jo også kunne bruge det på nogle af dem, de kender og genkender, så selvom det ikke kun handler om dem, så har de måske en, en familiemedlem eller en vand eller noget andet, hvor de kan genkende noget af det, af de her øh, tegn på, at de måske skal søge hjælp.